0: Ich bin persönlich da sehr enttäuscht. Noch vor einem Jahr waren auch die Grünen mit hier und haben mit mobilisiert. Und das ist jetzt alles über Bord geworfen worden. Weil
1: der Energiebedarf gesichert werden muss durch den Ausfall der russischen Gaslieferungen und auch durch den Ausfall der französischen Atomkraftwerke.
0: Erleben wir auch, dass überall Existenzen gefährdet sind durch die Klimakrise, die hier gemacht wird. Made in Germany.
1: Dass die Grünen immer noch nicht verstanden haben, dass die 1,5-Grad-Grenze vor Lützerath und nicht dahinter verläuft.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24 Inforadio.
1: Einen schönen guten Tag. Die News Junkies sind heute Martin Spiller
0: und Ann-Christine Schenten. Hallo.
1: Nicht nur Klimaaktivisten haben in den vergangenen Jahren gesagt, am Dorf Lützerath in NRW, da verläuft die 1,5-Grad-Grenze. Denn Lützerath, das steht Angesicht zu Angesicht mit dem Braunkohletagebau Garzweiler 2, betrieben von RWE.
0: Ja, und RWE hat gestern bekannt gegeben, dass sie bis 2030 aus der Kohle aussteigen wollen. Ein vermeintlicher Erfolg für den Klimaschutz, der eine Kehrseite hat. Denn Lützerath wird nun doch abgebaggert. Das ist seit gestern klar.
1: Damit in in Zeiten der Energiekrise genug Kohle verstromt werden kann, müssen zwei Kraftwerke, die eigentlich Ende des Jahres geschlossen werden sollten, die müssen länger betrieben werden.
0: Genau und dafür muss RWE an die Kohle unter Lützerath. Ja.
1: Ist das ein fadenscheiniger Kompromiss? Diese Frage stellen wir uns heute und schauen auch gleich mal nach Brandenburg, denn auch in der Lausitz, da gibt es Dörfer, die von sowas bedroht sein könnten.
0: Es ist erst vier Tage her, dass der letzte Bewohner von Lützerath weggezogen ist. Am Sonntag hat Eckhard Heukamp das Dorf verlassen. Er hat hier seit 1967 fast durchgängig gelebt. Sein Hof, den hat er in vierter Generation geführt. Und die Häuser, die sind teilweise wirklich mehrere hundert Jahre alt.
1: Ja, aber es war in den vergangenen Monaten immer enger geworden für Heukamp. Auf 50 Meter sind die Bagger an seinen Hof schon angerückt. Heukamp, der hatte sich bis zuletzt geweigert, wie die anderen Bewohner sich umsiedelten. Zu lassen. Jetzt allerdings wohnt er ein paar Kilometer weiter auf einem anderen Hof.
0: Eigentlich hatte die Bundesregierung sich dafür einsetzen wollen, dass Lützerath nicht abgerissen wird. Seit September gehört der Hof von Heukamp allerdings RWE. Er hatte vor Gericht verloren und damit war dann jetzt auch klar, dass er eben einfach bald ausziehen muss.
1: Ja, aber mit Eckhard Heukamp ist der Widerstand keinesfalls verschwunden. Schon seit mehreren Jahren nämlich, da leben in Lützerath rund 100 bis 150 Klimaaktivisten. Die haben da einen Protestcamp errichtet und sind jetzt auch in die Häuser des Bauern gezogen. Ist auch kein Wunder, der hatte sich nämlich mit der Klimabewegung solidarisiert und selbst immer wieder gesagt, wenn Lützerath abgebaggert wird, dann fällt das 1,5 Grad Ziel.
0: Ja, das ist mich heftig in mm. dieser Aussage Vivien Leue, das ist eine Reporterkollegin, die hat das Dorf gestern für den Deutschlandfunk besucht und mit den Aktivisten vor Ort gesprochen und die sind offensichtlich enttäuscht. Denn noch vor einem Jahr waren auch die Grünen mit hier und haben mit mobilisiert. Und das ist jetzt alles über Bord geworfen worden. Es haben ja schon über 9000 Leute gesagt, sie kommen hierher, um Lützerer zu verteidigen. Und wir werden das auch tun. Und wir werden auch hier zivilen Ungehorsam leisten. Wenn es dazu kommen sollte, das abzureißen und versuchen, wie beim Hambacher Forst, ja, diesen Sieg hier zu erkämpfen. Oder ja, was heißt Sieg? Es ist eigentlich Katastrophenmanagement, würde ich eher sagen.
1: Na, ja, dass das nun doch nicht so ist, das hat nicht nur etwas mit dem Kohleausstieg zu tun, sondern auch mit der Energiekrise und natürlich dem Krieg gegen die Ukraine.
0: Ja, schauen wir uns mal die Pressekonferenz von gestern an, auf der Robert Habeck gemeinsam mit dem Chef von RWE, Markus Kreber, gesprochen hat. Dort hat Habeck angekündigt, dass zwei Kraftwerke im Rheinland länger als geplant am Netz bleiben sollen.
1: Weil der Energiebedarf gesichert werden muss durch den Ausfall der russischen Gaslieferungen und auch durch den Ausfall der französischen Atomkraftwerke, diese Kraftwerke bis Ende März 2024 am Netz bleiben sollen. Wir gleichzeitig diese Problematik allerdings genutzt haben und zusammen mit RWE vereinbart haben, dass der Kohleausstieg, Braunkohleausstieg im rheinischen Revier von 2038 auf das Jahr 2030 vorgezogen wird. Ja, um nun kurzfristig die Stromversorgung zu sichern, muss Lützerath abgebaggert werden. Eine gute Nachricht gab es immerhin für die umliegenden Dörfer, denn denen wurde gleichzeitig garantiert, dass sie wiederum der Braunkohle nicht mehr zum Opfer fallen sollen. Über den Wert derartiger Versprechen wollen wir gleich im zweiten Teil unserer Folge noch
0: sprechen. Was den frühzeitigen Braunkohleausstieg angeht, ist es natürlich eine Entscheidung, die in der Klimabewegung ja, unter normalen Umständen vermutlich ganz gut angekommen mhm. wäre. Ja, die Beschäftigten bei RWE, die haben ja auch jetzt eine Jobgarantie bekommen. Das heißt, sogar jetzt zum früheren Kohleausstieg würden sie dann woanders eingesetzt werden.
1: Aber die Nachricht vom früheren Ausstieg im Rheinland, die kann gerade nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit Lützerath schon sozusagen ein Symbol der Klimabewegung abgebaggert wird. Das ganze Dorf ist bereits durch RWE enteignet worden. Für viele ist RWE schon lange das böse Gesicht der Klimakrise. Ja Und ein Grund, warum wir das 1,5 Grad Ziel sehr wahrscheinlich nicht erreichen werden.
0: Ja, was nochmal so die Symbolkraft dieses Ortes unterstrichen hat, das war der Besuch der Klimaaktivistin Greta Thunberg letztes Jahr in Lützerath. Bei uns in Berlin und Brandenburg ist dieses Dorf vielleicht nicht allen so bekannt, aber es ist wirklich schon seit Jahren so etwas wie das Sinnbild von allem, was so schief läuft in der Klimakrise und was die Klimabewegung deshalb auch hochhält. Vor zwei Jahren hat zum Beispiel Luisa Neubauer direkt am Rand des ähm, Tagebaus gesprochen. Und wenn wir nur ein, ein paar hunderttausend Kilometer weiter gucken, erleben wir auch, dass überall Existenzen gefährdet sind durch die Klimakrise, die hier gemacht wird. Made in Germany.
1: Ja, eine andere Frau Neubauer, die spielt übrigens auch eine wichtige Rolle bei der Debatte um den Kohleausstieg im Rheinland. Das ist Mona Neubauer, das ist die grüne Wirtschaftsministerin von NRW. Und die wurde gestern in der Aktuellen Stunde des WDR, sowas wie die Abendschau bei uns, die wurde darauf angesprochen, dass sogar ihre Parteifreunde bei den Grünen ja immer gesagt hätten, in Lützerath werde das 1,5-Grad-Ziel verteidigt. Wir haben... Gekämpft. Wir haben über unabhängige Gutachten überprüfen lassen, ist es aus energiewirtschaftlicher, aus tagebauplanerischer und aus wasserwirtschaftlicher Sicht möglich, Lützerath zu erhalten. Alle unabhängigen Gutachten, die das Wirtschaftsministerium hier in Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben hat, kommen zu dem Schluss, dass das nicht möglich ist. Insofern hat die Verständigung, die wir getroffen haben, eine wirklich große Reichweite mit viel Licht. Aber selbstverständlich wird sie nicht überall auf Zustimmung stoßen.
0: Im letzten Jahr da hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, noch eine Studie veröffentlicht, die den Weg zum Kohleausstieg bis 2030 aufgezeigt hat. Und zwar ohne, dass Lützerath oder andere Dörfer abgebaggert werden müssen. Die Studie sagt, wenn man den Abbau in Garzweiler 2 frühzeitig drosseln würde, dann würde die Einhaltung von 1,5 Grad mit gleichzeitiger Versorgungssicherheit gelingen. Allerdings war das letztes Jahr und damit eben auch vor dem Krieg in der Ukraine.
1: Jetzt will die Bundesregierung auch die Braunkohle wieder stärker in die Stromproduktion einbeziehen, jedenfalls kurzfristig. Das ist ja auch der Grund, warum Lützerath weichen muss. Daher erwähnt Neubauer die Studie des DEW auch nicht mehr, sondern stützt sich auf andere Umfragen, die die jetzige Situation bestenfalls mit berücksichtigt haben. In NRW jedenfalls befürchtet man, wir haben es schon gehört, jetzt große Proteste. Wir erinnern uns ja noch dran, 2018, da wurde in NRW ja schon mal wochenlang demonstriert, nämlich als es darum ging, den Hambacher Forst zu erhalten, hm. direkt am Tagebau Hambach eine der größten Braunkohlegrube
0: Europas. Ja, Hambi bleibt war das damals. Genau. Der Hauptkritikpunkt jetzt von den Klimaaktivisten ist ja auch nicht, dass nun sehr schwere, komplexe Entscheidungen getroffen werden müssen, dass vielleicht auch mal was revidiert werden muss, sondern dass gerade so ein bisschen der Eindruck entsteht, die Grünen um Habeck und Neubauer, die verkaufen diesen rheinischen Kohleausstieg von NRW als Erfolg und kehren dabei den Fall Lützerath unter den Tisch.
1: Wobei man fairerweise aber auch sagen muss, Robert Habeck hat auf der Pressekonferenz schon gesagt, dass man die globale Erderwärmung bei diesen Entscheidungen nicht außer Acht lassen darf. Deshalb ja auch der vorgezogene Kohleausstieg.
0: Ja, für die einen ist es ein Erfolg, hm. für die anderen eben bittere Niederlage. Aber es wird ja nicht nur in NRW Kohle abgebaut. Nicht weit von uns hier wird auch Braunkohle gefördert. Und dort schaut man natürlich aufmerksam auf das, was jetzt in NRW beschlossen wurde. Musik Beispiel Lausitz im Süden Brandenburgs. Auch dort gibt es mittlerweile eine gewisse Kehrtwende. Auch dort sollen nämlich zwei Kraftwerksblöcke wieder aus der Reserve geholt werden, um die Stromversorgung zu sichern. Das hat die Bundesregierung so beschlossen. Es geht um die Blöcke E und F des Kraftwerks Jenschwalde walde Das ist immerhin das drittgrößte Braunkohlekraftwerk in Deutschland. Ja, und
1: eigentlich hat das auch gar keine Betriebsgenehmigung mehr. Es erfüllt nämlich nicht die geltenden Umweltstandards. Aber auch das Problem, die sich lösen in der vergangenen Woche, da hat nämlich das Landesamt für Umwelt in Brandenburg eine Sondergenehmigung erteilt. Ministerpräsident Dietmar Woidke, der ist auch froh darüber. Es geht also zunächst mal um Energieversorgungssicherheit. Es muss in jeder Ecke Deutschlands Strom da sein. Der muss rund um die Uhr da sein. Der muss auch da sein, wenn es dunkel ist und der, der Wind nicht weht. Und das ist jetzt die Herausforderung. Und ich war mal Innenminister, da habe ich den alten Satz immer wieder von Feuerwehrleuten gehört. Haben ist besser als brauchen. Ja, oder anders gesagt, lieber zu viel als zu wenig. Dietmar Beutke im rbb24 Inforadio.
0: Also auch hier eine Wiederinbetriebnahme, wenn auch nur vorübergehend, nämlich bis Juni 2023, um eben Gas einzusparen, weil mehr Strom aus Kohle heißt natürlich weniger Strom aus Gas. Soweit so gut. Was aber bedeutet das in Brandenburg für den Braunkohleausstieg? Nicht nur die Verstromung, sondern natürlich auch verbunden mit dem Abbau.
1: Ja, der Ausstieg, der soll ja, wie ursprünglich auch in Nordrhein-Westfalen, auch in Brandenburg, bis spätestens 2038 erfolgen. Möglichst sogar bis 2035. Das haben SPD, Grüne und CDU 2019 im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Bis dahin soll der Tagebau in Jenschwalde weitergehen, laut Braunkohleplan. Nur, auch in Brandenburg gibt es jetzt Forderungen, den Ausstieg zu beschleunigen, einfach ein bisschen vorzuziehen. Die Landeschefin der Grünen, Julia Schmidt, die hat nach der RWE-Entscheidung getwittert, was in NRW geht, das muss auch bei uns in Brandenburg möglich sein.
0: Ja, vielleicht muss man sich diese beiden doch ja unterschiedlichen Braunkohlegebiete mal ansehen und vergleichen. Also das Revier in Nordrhein-Westfalen im Rheinland, betrieben von RWE, das liegt so zwischen Aachen, Köln, Mönchengladbach. Das ist das Größte in Deutschland mit der größten Kohlegewinnung um die 100 Millionen Tonnen, Braunkohle werden dort jährlich gefördert.
1: An zweiter Stelle im bundesweiten Vergleich, da kommt dann aber schon die Lausitz, betrieben von der LEAG. Da sind es so 30 Millionen Tonnen, die jedes Jahr gefördert werden, also ungefähr ein Drittel der Fördermenge in Nordrhein-Westfalen. Das meiste geht dann direkt an die beiden nahegelegenen Kraftwerke Schwarze Pumpe und Jenschwalde. Also Kraftwerksbetrieb auch nur möglich, wenn gleichzeitig gefördert wird.
0: Ja, auch in der Lausitz hat der Braunkohleabbau im Tagebau im wahrsten Sinne des Wortes Spuren hinterlassen und auch ganze Orte verschwinden lassen. Mehr als 30.000 Menschen mussten da in den vergangenen 80 Jahren ihre Heimat verlassen. 136 Orte sind ganz oder teilweise zerstört 136, worden. 136,
1: mhm. Wahnsinn. Zuletzt übrigens Horno, das war 2005 dann endgültig verschwunden. Also ist auch gar nicht so lange her.
0: Allerdings, auch das steht im Koalitionsvertrag, es soll bis zum endgültigen Ausstieg keine neuen Tagebauten mehr geben. Und auch keine Umsiedlungen und damit sind natürlich weitere Gemeinden gerettet, die werden erstmal jetzt nicht abgebaggert und ähm, vor wenigen Jahren war das auch noch anders, also die sollten damals von der Landkarte verschwinden, zum Beispiel Proschim oder Ortsteile von Welzo.
1: Ja, allerdings steht nicht nur der Tagebau in der Kritik, sondern auch das Kraftwerk in Nienhagen-Schwalde. Das verbraucht nämlich richtig viel Wasser und Umweltschützer warnen, dass dadurch der Grundwasserspiegel in der Region, dass der immer weiter sinkt. Es gab auch erst vor zwei Wochen eine große Protestaktion. Da hatten sich Umweltaktivisten, äh, die hatten Kohleförderbänder besetzt und hatten sich an den Gleisen zwischen dem Tagebau und dem Kraftwerk festgekettet.
0: Ja, das hat dann wiederum andere vor Ort empört. Ja. Auf der anderen Seite leben natürlich ziemlich viele Menschen von der Braunkohlewirtschaft, alleine im brandenburgischen Teil des Gebietes. Ein anderer gehört nämlich zu Sachsen, also die Lausitz ist ja so geteilt, mhm. aber alleine in Brandenburg sind dort 4.500 Menschen beschäftigt.
1: Ja, das ist auch einer der Gründe, warum CDU und SPD nicht so viel halten von einem noch schnelleren Ausstieg. CDU-Fraktionschef Jan Redmann zum Beispiel sagt, die Mitarbeiter der LEAG, die sollten jetzt nicht verunsichert werden und verweist ähnlich wie Wojtke außerdem auf die Versorgungssicherheit. Und der parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Brandenburger Landtag, Ludwig Schätz der sagt, ein vorgezogener Ausstieg funktioniert nur dann, wenn die Versorgungssicherheit sichergestellt ist und auch der Strukturwandelprozess so weit vorangeschritten ist, dass der vorzeitige Ausstieg möglich ist.
0: Ja, denn Brandenburg braucht die Zeit, auch weil der Ausstieg aufwendig begleitet werden soll, mit Maßnahmen, Neuansiedlungen, äh, um diesen Strukturwandel dann natürlich auch sozial abzufedern.
1: Genau. Dann kann man das natürlich so und so sehen. Also man könnte ja auch sagen, wenn die Kraftwerksblöcke in Jentschwalde jetzt länger laufen, dann könnte das den laufenden Strukturwandel eher bremsen, weil dann ja einfach der Druck rausgenommen wird, dass sich da was tut. Die Gefahr sieht Dietmar Wojtke allerdings nicht. Der Strukturwandel läuft. Wir sind im Plan und der Plan war ja von uns und den werden wir erreichen, bevor die Kraftwerke auslaufen, bevor die Blöcke abgeschaltet werden. Jentschwalde zum Beispiel jetzt bis Ende dieses Jahrzehnts Neue Arbeitsplätze in ähnlicher und besserer Qualität zu haben. Und da sind wir auf einem guten Weg. 2026 zum Beispiel mit dem neuen Bahnwerk in Cottbus 12, äh, 1200 neue Industriearbeitsplätze mitten in der Stadt.
0: Also fassen wir zusammen. Nicht auszuschließen, dass RWE da einiges losgetreten hat mit dieser Entscheidung, vorzeitig aus der Kohle auszusteigen. Aber wer weiß, was wirklich in ein paar Jahren ist. Erstmal geht's es ja, weiter rein statt raus. <lacht>
1: Der schwierige Abschied von der Kohle, dem klimaschädlichsten Energieträger überhaupt. Ein bisschen erinnert das an die Sache mit der Kernenergie. Es gab konkrete Fristen, also für die letzten drei Meiler jetzt bis Ende des Jahres und dann sollte eben Schluss sein. War seit langem bekannt, konnten sich alle drauf einstellen. So. Und jetzt die Verlängerung? Wahrscheinlich nur ein paar Monate? aber wer weiß.
0: Ja, und dieser Eindruck, der entsteht jetzt halt auch in der Klimabewegung. Es gibt kaum noch Orientierungszahlen mhm. oder Versprechungen, die gelten, ne? also die dann tatsächlich eingehalten werden. Auch bei der Kohle, jetzt ist es verständlich, ähm, wenn viele skeptisch sind. Also zwei Jahre sollen die Kraftwerke jetzt noch am Netz bleiben. Ja, aber was ist halt Tja. in zwei Jahren? Ne? Gilt es dann noch? Das weiß niemand. Und die Situation, also der Krieg in der Ukraine, den wir jetzt haben, das hat ja auch keiner geahnt letztes Jahr.
1: <lacht> wir auch. ne Und da tut mir der Minister ja schon fast wieder leid. Also ich sehe den Habeck schon wieder vor mir vor laufender Kamera, wie er sich so quält und sein Unbehagen offen zeigt bei diesen Entscheidungen.
0: Man muss natürlich einfach vorsichtig sein ne? und bewerten, ist es jetzt wirklich die Schuld der Grünen? Ist es jetzt wirklich die Schuld von ja. Robert Habeck, dass Lützerath abgebaggert werden muss? Oder ist es halt am Ende einfach diesem bescheuerten Krieg geschuldet?
1: Genau, und den konnten die Grünen ja auch nicht erahnen. Genau deshalb finde ich es aber auch so wichtig, bei der Schuldfrage vorsichtig zu sein. Also wird ja gerne und schnell jemand gesucht. Am einfachsten ist dann so die da oben, jetzt natürlich die Arme. Wegen der Energiewende. Vor zwei Jahren noch hätte es geheißen, Merkel muss weg. Wegen was weiß ich was.
0: Naja, wobei die Vorgängerregierung unter Merkel in diesem Fall ja tatsächlich ein bisschen was beigetragen haben. Also hm. hätten die erneuerbare Energien in einem anderen Umfang ausgebaut, hätten wir dieses Problem so auch nicht. Also viele Probleme sind geerbt und dann gibt es eben auch noch Ereignisse, die man eben, das haben wir jetzt sehr oft gesagt, man nicht vorhersehen kann.
1: Ja, und da muss man erstmal mit umgehen können dann. Ja, noch was anderes. Also wer jetzt kritisiert das Ganze hier, der Ausstieg mit der Kohle und der der Kernenergie, der muss natürlich auch sagen, wo die Energie dann herkommt. Die Kohle ist ja zumindest kurzfristig da, die ist auch bei uns verfügbar. Und nein, Nord Stream wird nicht geöffnet. Das zumindest ist sicher. Aber die Gefahr, dass der Klimawandel gerade ein bisschen unter die Räder kommt, da muss man wohl schon sehen. Also gerade bei der Braunkohle, die gilt ja als ganz besonders klimaschädlich.
0: Das stimmt. Was uns ja dann noch eingefallen ist bei der Recherche, was, glaube ich, ein interessanter Punkt ist, ist ja das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von letztem Jahr. Also vor gut einem Jahr wurde das damalige Klimaschutzgesetz verworfen, um ein schnelleres Handeln zur Pflicht zu machen. Letztlich hat das Gericht sogar die 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klimaabkommens für verbindlich erklärt. Also es geht um die Rechte nach Generation, dass die nicht gefährdet werden dürfen. Und das heißt natürlich, eine beschleunigte Klimapolitik ist letztlich Pflicht. Daran ändert auch der Krieg nichts. Und das ist natürlich ein Argument, was die Klimaaktivisten jetzt in der Hand hätten.
1: Ja, und gerade die letzten Jahre, so also diese Dürren, die Sommer in Brandenburg, die haben ja gezeigt, wie bedrohlich letztendlich auch die Klimakrise ist. Morgen haben wir vielleicht mal wieder frohere Botschaft für euch bei den News Junkies. Das war's für heute.
0: Und wenn ihr Themenvorschläge habt oder Kritik ähm, an unserem Podcast, dann schreibt uns gerne und zwar an newsjunkies@ rbb24-inforadio.de. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von Rbb24-inforadio. Wir lieben das Warum.